0: Ja, het is niet uh, alledaags om te beginnen met een hymne ja, aan onze podcast. Alweer een nieuwe aflevering van de Titanic-podcast... waarin we de tweede klasse gaan bespreken, Jeroen Post. Ja, klopt.
1: Ja, het, is, uh, het zet de toon al een beetje voor de aflevering. Ja, want
0: die laatste zin, voor Those in Peril on the Sea... voor, die, voor diegenen die het moeilijk hebben op zee... Ja. daar gaat deze hymne over en die hebben we niet zomaar uitgekozen natuurlijk. Het is een nummer wat op de Titanic is gespeeld, niet tijdens die fatale nacht... Maar al eerder op de dag, op de, tijdens de zondagsdienst eigenlijk, is hij zowel ja, door de, de passagiers. Zondagsmis. Ja, de laatste zondagsmissie is hij door passagiers van de tweede en de eerste klasse uh, gezongen. Uh, en de reden dat we hem uitkiezen is, is ja, omdat hij natuurlijk bijna profetische woorden heeft.
1: Ja, inderdaad. De mensen die dat zongen konden niet weten dat ze nou, 24 uur later iets meer zelf uh, on peril of in peril on the sea zouden zijn. En uh, ja, dat uh, geeft het natuurlijk weer een uh, ironische lading ja precies. we dus al bekend mee zijn met de Titanic.
0: Nee, het zit natuurlijk vol met allemaal uh, tegenstrijdigheden en, um, en, en bijzondere verhalen natuurlijk. Um, en vandaag kiezen we voor de tweede klasse. dus we, we pakken de eerste, de tweede en de derde klasse in een losse aflevering. Ja. En die tweede klasse is ook wel een hele interessante. Want in die klasse reisten ook de acht muzikanten van de Titanic mee. En over hun gaan we het vandaag hebben. Ook over de muziek die aan boord is gespeeld. En ja, dat beroemde laatste nummer. Welk nummer Welke was is nou als laatste op de Titanic gespeeld vlak voordat het schip ten onder ging?
1: Ja, dat is weer een van die klassieke Titanic-raadsels waarbij we eigenlijk gewoon niet weten wat er is gebeurd. of Misschien zeg ik het dan al een beetje voor, maar we kunnen in ieder geval wat uh, goede nou, mogelijkheden aandragen. Nou ja, dus mensen kunnen... Verwachten dat we het inderdaad over de, over de tweede klasse gaan hebben, dat we het over de muzikanten gaan hebben. We gaan weer kijken naar hun leven en hoe zij nou ja, op die boot zijn gekomen en uh, wat ze hebben gedaan tijdens die laatste nacht. Maar we gaan het natuurlijk ook hebben over de muziek zelf en uh, we zijn van plan aardig wat uh, nummertjes in te draaien. En ja, we gaan
0: veel muziek draaien. Ik voel me een beetje een soort radio-DJ vandaag. Ja, precies. Is, uh, radio, radio 4. 4 Tweede klasse. De tweede klasse was eigenlijk een van de, de, de kleinste klasses aan boord van de Titanic. Hè? Er waren maar 285 plekken. Als je dat afzet tegen de, de, de 2200 passagiers aan boord, had je dus eigenlijk een hele kleine groep die tweede klasse uh, reisde. En het interessante er ook aan was, was dat het eigenlijk zo luxe was dat het op, met heel veel eerste klasses op andere schepen concurreerde. Dus eigenlijk, ja, je, je had een hartstikke mooie luxe kamer uh, met, een, uh, uh, met prachtige plekken, ook uitzicht over de zee. En heel veel um, ja, mensen um, die, die reizen tweede klasse. Uh, ik heb opgezocht hoeveel zo'n kaartje nou eigenlijk kost. Nou, in die tijd was dat 13 pond. Omgerekend naar nu is dat 1700 euro. Toen maar. Nou ja, dan heb je toch een, uh, een lekkere all-inclusive vakantie voor.
1: Behoorlijk, ja. Toch? Nou ja, en, en kijk, wij hebben het over de middenklasse. En bij middenklasse, kijk, wij zouden ook tot de middenklasse behoren.
0: Zou jij tweede klasse hebben gereisd, denk je, op de Titanic?
1: Ik had het graag gewild, maar ik, ik heb er niet de portemonnee voor. Want het, uh, kijk, de middenklasse was toen eigenlijk heel iets anders dan hoe wij het nu zouden noemen. Nu is dat gewoon eigenlijk het grootste deel van de Nederlandse bevolking behoort tot de middenklasse. Maar in het Victoriaanse Engeland was dat iets wat eigenlijk net opkwam. Dus eigenlijk was die tweede klas was heel klein. En dat zie je ook op de blauwdrukken van het schip. Dat, nou ja, We hebben het al eens eerder gehad in de vorige aflevering. Dat die eerste klasse was topografisch enorm. Dek na dek was eigenlijk restaurants en allerlei andere mooie dingen aan boord. Dat was allemaal voor de eerste klasse. En de tweede kreeg eigenlijk een heel klein hoekje...
0: Achterin het schip.
1: Maar dat was wel een heel comfortabel hoekje. Ja.
0: Helemaal in de staart hebben ze die, die, die groep weggezet, toch? Klopt? Ja, precies. Eigenlijk een soort zandloper, moet je het zien. Hè? Dus een grote, de bulk. Is de eerste klasse, dan komt er een heel smal getailleerd deel, dat is dan de tweede klasse. En dan de onderste bulk is weer die derde klasse.
1: Ja, klopt. Nou ja, de, de eerste klasse was, was ook niet zo groot, maar die nam gewoon heel veel ruimte in eigenlijk. Daar werd heel veel luxe in gepropt natuurlijk, want dat is hoe het schip werd verkocht. Maar ja, dat betekende niet dat je er, uh, dat je er armoeig bij zat als je in de tweede klasse reisde. Want dat, dat waren hele luxe kamers. Die hadden ook een paar... ...dingen die ze op andere schepen niet hadden... ...zoals bijvoorbeeld nou ja, een soort van stromend water in de kamer. De stromend water was niet zoals in de eerste klasse... ...dat je echt leidingen had op het schip... Maar je had bijvoorbeeld een. Uh, nee, of nee, je had een, een waterbak. En die zat boven je
0: wastafel. En die werd dan bijgevuld door de stewards iedere dag. Wat je zegt, Jeroen, je reist dus in, 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 in weldadige luxe. Uh, niet zo weldadig als de eerste klasse. Maar dat, dat nee. wisten we natuurlijk. Dat was echt absurd. Zelfs voor, voor deze tijd nog. Uh, maar er waren wel gewoon hele. Um, ja, zeg maar. Maatschappelijk uh, betrokken mensen die in die tweede klasse reisden, bijvoorbeeld de katholieke priesters of uh, leraren, uh, dat, soort, dat soort mensen die gingen mee met de tweede klasse. En ook de muzikanten uh, van de Titanic, er ja. zijn er acht. Klopt. En die zijn natuurlijk het, het beroemdst geworden, omdat zij dus op die fatale nacht nummers zijn blijven spelen op het dek, terwijl alles om hen heen. Het uh, mm -hmm. werd verwoest. Maar die, die reisden ook, uh, ook tweede ja, klasse?
1: Ja, klopt. Want die waren ingehuurd door een uh, los bedrijf. Dus dat was niet een onderdeel van de bemanning. Nee, die moesten eigenlijk als passagier mee. Nou, en omdat ze natuurlijk ja, ook gewoon niet tot de hoogste klasse behoorden gingen. Die in de tweede klasse kregen die een kamer. En uh, die moesten ze ook nog voor een deel delen met elkaar. Maar ja, die, die tweede klasse... Kijk, het was niet zo, uh, zo extravagant eigenlijk als die, die eerste... Maar in principe ja, zat je daar eigenlijk heel goed, want had ik een paar hele aardige uh, faciliteiten voor uh, de passagiers. Je had een heel mooi uh, buitendek, dus die promenade waar je hè, mooi naar de zee kon kijken. Het enige nadeel aan die promenade was dat daar de reddingsboten werden neergezet, dus die uh, konden niet op het... Nou ja, het dek van de eerste klasse natuurlijk. Het waard ja,
0: niet, dus je, had wel, je uitzicht werd wel belemmerd door een paar reddingssloepen.
1: Dat wel, dat, uh, dat is het nadeel. Maar hij uh, was wel heel ruim in, uh, in tegenstelling tot die van de eerste klasse. En je kon mooi rondlopen. Bij die andere klassen, dan zat je vaak dat je dan in het vaarwater van de andere klassen kwam. Dus moest je steeds weer een beetje ongemakkelijk omdraaien en weer teruglopen. Als je, ja, als je tegen de grens van waar jouw klasse heen mocht uh, kwam. Maar ja, wat, uh, wat hadden ze zoal? Dat is eigenlijk wel, uh, wel aardig om even bij stil te staan. Uh, er was een bibliotheek aan boord. Dus uh, dat, uh, ja, dat was eigenlijk waar mensen toch wel voor het grootste deel... hun uh, tijd uh, verbrachten eigenlijk in, uh, aan boord. En ze hadden ook een uh, grote salon. Die is uh, ja, een beetje hetzelfde idee eigenlijk in opzet. En uh, daarna was er nog een uh, restaurant. En ja, in tegenstelling tot de eerste klas had je geen keuze waar je ging eten, het was gewoon in het restaurant en je had helaas ook geen keuze in naast wie je aan tafel zat, want dat uh, werd helaas voor jou bepaald door de White Star Line, dus je kon maar beter hopen dat je gewoon een aardige buurman had.
0: Nog en... een soort blind date, lijkt me ook weer leuk, toch? Dat je op reis ja. gaat, dat je dan allemaal nieuwe mensen ontmoet.
1: Ja, klopt, En je iemand hebt die alleen maar over zijn werk praat of uit zijn mond stinkt of weet ik veel ja, wat. Nee, dat is dan
0: wel weer vervelend. Maar ik, ik, ik heb even zitten opzoeken en uh, de tweede klasse had uh, een, een aantal hele um, interessante passagiers en ja, misschien wel de beroemdste van allemaal is een leraar en die man heette Lawrence Beasley. Spoiler alert, hij heeft het overleefd okay. en uh, hij is ook degene die uh, negen weken na de ramp heeft hij een boek geschreven over uh, de Titanic. Negen weken. Nou, Negen weken. Dus hij was eigenlijk de eerste die aan een groot publiek zeg maar het hele verhaal kon brengen. En dat maakte hem natuurlijk historisch gezien gewoon een ontzettend belangrijk en interessant uh, figuur. Hij is door zijn zoon nog een keer geïnterviewd in de jaren zestig. En ik heb daar een, een geluidsfragmentje van gevonden. En wat mij vooral opviel is zijn Prachtige, een soort van Downton Abbey-achtige Dix. After dinner, Mr. Carter invited all who wished to the saloon. And to the accompaniment
1: on the piano of a young Scottish engineer. Going out to join his brother fruit farming at the foot of the rockets. He started some hundred passengers singing hymns. It was curious to see how many requested hymns dealing with
0: dangers at sea. I noticed the hushed tone with which all sang the hymn the rose in peril on the sea the singing went on
1: until about 10 o'clock and there were several stewards standing about waiting to serve biscuits and coffee before going off duty mr carter brought the
0: evening to a close thanking the personer for the use of the saloon and saying a few words on the, the happiness and safety of the voyage hitherto. ja en hij heeft het dus ook weer over dat nummer mm. um, eternal father Waar we het dus net over hadden. Ja. Hij, be hij benoemt ook eigenlijk. Hè, dat er zoveel nummers werden uh, aangevraagd. Uh, hymnes werden gezongen. Die iets te maken hadden met, met ramp. Uh, uh, met rampen op zee. Met mm. scheepsrampen uh, en al dat soort zaken.
1: Dus het hing een beetje in de lucht eigenlijk. Bijna
0: profetisch is het rampspoed. eigenlijk. De ramspoed hing in de lucht. En uh, hij beschrijft ook uh, in een eerder stuk van het interview dat hij ook voelde dat de lucht ook kouder werd. Um, ook alweer zo'n profetische tekst. Okay. Dus je, je voelde dat je ook een kouder front invaarde, zeg maar. Waar natuurlijk al die ijsbergen in konden uh, in floreren.
1: Ja, inderdaad.
0: En uh, dus, dus, dus deze man, Mr. Beasley, is een hele interessante uh, historische figuur geworden. Ook in, uh, uh, zeg maar in alle verhalen die hij heeft opgeschreven.
1: Ik vind het wel imposant dat hij dan negen weken nadat dit gebeurt... al nou ja, in, in zo'n staat is dat hij een boek kan schrijven. Ik bedoel, dat, uh, dat is toch wel... Uh... Indrukwekkend, hij wilde zich eigenlijk uh, ja, nee, of his mind hebben. Fresh
0: of his mind, hij is uiteindelijk op 89-jarige leeftijd uh, in, uh, in 1967 overleden. Um, hij wordt ook in, uh, in een aantal films geportretteerd. dus uh, het is ook een, een figuur die terugkomt. Um, maar wat ook wel heel interessant is, is, is we hadden het natuurlijk over dat uh, uh, vrouwen en kinderen natuurlijk als eerste van boord mochten. Ja. Dus, dus hoe heeft hij het dan overleefd? Nou ja, hij is in, in, in het reddingsbootje nummer 13 gestapt. En dat was eigenlijk op een moment uh, dat er nog weinig vrouwen en kinderen aan, aan dek waren. Je, je noemt het eigenlijk al, hè? de reddingsboten waren op de tweede klasse. Ja. Dus, dus de, er was verder helemaal niemand die uh, in dat bootje kon stappen. En toen werd hem eigenlijk verteld van, joh, je mag nu uh, plaatsnemen op, uh, in de reddingssloep. En zo is hij eigenlijk heel rustig, zonder dat er paniek was of zonder dat er echt heel veel... Uh, ja, uh, aan de hand was verder, is hij, is hij te water gelaten.
1: Als er een manier was om de Titanic te overleven, dan is,
0: was dat het eigenlijk wel. Ja, misschien wel, ja. Hij was gewoon op de juiste plek, op het juiste moment. Ja. Maar toen sloeg bijna nog het noodlot toe, want um, uiteindelijk, zeg maar, de reddingsboot werd, uh, werd naar, uh, naar beneden gelaten, maar stortte nog bijna op een andere reddingsboot, die ook naar beneden werd gelaten, nummer, nummer 15, voor, ja, was natuurlijk uh, voor de volledigheid. Chaos, dus ja. het was één grote chaos, uiteindelijk nog, nog bijna klapten ze op elkaar. Toen heeft een van die, uh, die zeelieden heeft nog net een paar katrollen los kunnen snijden, waardoor hij dus uh, net op tijd in het water is geland, waardoor je dus een, 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 ja, een andere ramp eigenlijk binnen de ramp alweer hebt kunnen voorkomen. Ja,
1: inderdaad. Het, uh, ja, er zijn zoveel verhalen van waar het echt ook maar weer net, net goed gaat en dat nog op zoveel meer manieren ook fout kunnen gaan...
0: Uh. Ja, absoluut. Uh, dat als je kijkt, inderdaad. Ze hebben wel eens uitgezocht. hoe lang duurt het voordat je zo'n reddingsboot naar beneden kunt halen? Nou ja, dat duurt een half uur. Met die katrollen en met die. Het, 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 met al die touwen die je los moest maken en snijden. En het is niet een heel efficiënt systeem geweest.
1: Ja, want we hebben het al gehoord. Uh, uit het perspectief van natuurlijk uh, Lightoller en Murdoch, die evacuatie, een beetje top-down perspectief.
0: Ja, totdat tot, tot, ze echt een gevecht tegen de klok moesten voeren.
1: Ja, precies. Maar gewoon voor de normale bemanning was het ook één groot pandemonium om te, om te kijken hoe je al die paniekerende mensen ja, toch in een beperkt aantal plekken op die reddingsboten kan krijgen.
0: Precies. Ja. Nou ja, en, en dat brengt ons natuurlijk, hè, de, de paniek aan boord, brengt ons natuurlijk ook uh, eigenlijk op uh, uh, bij de rol van de muzikanten.
1: Ja, want dat, uh, dat is eigenlijk hun uh, voornaamste functie geweest uh, op, uh, op die nacht. Om een beetje de moed erin te houden of om te kalmeren. Want volgens mij had uh, de leider van de band dat van tevoren ook alles een keer uh, verteld.
0: Ja, Wallace Hartley uh, is, de, is de leider natuurlijk van de band. Uh, van een, uh, eigenlijk het waren twee bands. Uh, eentje van een clubje van drie en eentje van vijf. En ze speelden zeg maar, op die fatale nacht samen de, de nummers. Um, en inderdaad, het is dus zo dat uh, nou goed, de muzikant had een hele belangrijke rol aan boord. Mm -hmm. uh, muziek speelde sowieso een hele belangrijke rol tijdens het diner, tijdens de kerkdiensten, al dat soort zaken. En uh, toevallig had hij inderdaad, uh, die bandleider, in een, in een interview gezegd, een paar maanden eerder, van uh, ja, als een schip ten onder gaat, dan is het ook de rol van de muzikanten om de rust te bewaren. Ja, dus eigenlijk... Weer zo'n profetische tekst. Daar ben <laughs> ik toch helemaal vol van eigenlijk. Ja, want
1: eigenlijk had hij dus, was het dus al van tevoren een beetje voorgenomen. Van dat, dat is hoe we het moeten aanpakken. Als het, uh, ja, als er iets
0: misgaat, als er, als er paniek ja. uitbreekt of, of, de, of de mensen moeten gekalmeerd worden, dan mm -hmm. is het de rol aan de muzikanten. Dat was ook een overleg met de White Star Line. Dan is het de rol aan de muzikanten om, om, om zeg maar, uh, te spelen, om muziek te spelen. Oké. Okay.
1: naar uh, wie sommige van die bandleden waren. Want we hebben al even het over hem gehad... Uh, met de profetische quote, dat is uh, Wallace Hartley. En dat, is eigenlijk de, ja, dat was eigenlijk de, de bandleider. Want het is misschien wel goed om even uit te leggen... dat was niet één grote band, er waren acht muzikanten aan boord. En die vormden niet één grote groep. Nee, je had een, een quintet, dus een vijftal... Uh, van uh, volgens mij piano, uh, cello en uh, viool. En die uh, speelden eigenlijk vaak bij het eten... En, uh, in, de, in Ook volgens mij tijdens de mis.
0: Deze hymnen die, die we aan het nou, begin hebben genoemd. Ja, Precies. Eternal Father.
1: Dat werd dus begeleid door die uh, vijf muzikanten. En er was nog een kleiner groepje, een, een trio. En die... Uh, speelde volgens mij in de cafés, in het uh, Café Parisien... en in het à la carte restaurant, dus het kleinere restaurant. Dan. Ja, en we weten ook niet helemaal zeker... of die twee groepen muzikanten op die laatste nacht... nou allemaal samen hebben gespeeld... of dat ze dat op verschillende plaatsen hebben gedaan. Dat is volgens mij niet helemaal niet duidelijk helemaal duidelijk inderdaad. Dat
0: nee. nee, dat klopt, ja. Dat is natuurlijk zoals er zoveel onduidelijk is in, ja, die, in, in al die chaos. Maar de leider van... De, van die muzikanten
1: was dus uh, Wallace Hartley en uh, die was 33, ja, ten tijde van de ramp. En ook weer in zo'n, ja, eigenlijk heel typisch, tragische uh, kwinkslag van het lot had hij net zijn uh, partner ten huwelijk gevraagd vlak voordat hij uh, wegging. Uh, vlak voordat hij uh, Engeland vertrok, uit Engeland vertrok. En uh, ja, hij was al zijn hele leven muzikant geweest. En uh, hij was begonnen in een kerk. En ja, misschien heeft dat uh, wat mee te maken met het feit dat er heel veel hymnen zijn gespeeld uh, aan boord. Dat weten we natuurlijk ook niet helemaal zeker.
0: En het zijn ook niet zomaar muzikanten. Hè? Ik bedoel, uh, ik weet niet of je eens met een veerboot naar Engeland gaat, maar dan wordt er nog nooit gespeeld. Dat je denkt van, oh nee, ik zet gauw <lacht> mijn uh, koptelefoon weer op, want het is echt niet om aan te horen. Nee, dit zijn allemaal hele getalenteerde muzikanten ja, geweest. we stonden goed aangeschreven. Ja, we hebben gestudeerd in Parijs, in Londen, echt, echt klassiek geschoold. De hele, hele goede muzikanten. Ja, en jong ook. Viel mij ook op ja, want je kunt dan inderdaad hè, de passagierslijst zien. Wie heeft het gehaald, uh, wie heeft het overleefd en wie niet. De meeste waren 20, 23.
1: Ja, precies. En dat is, uh... Die
0: leeftijd moet je een beetje aan denken. Echt heel jong, jonge jongens.
1: Precies, ja. En dat, uh, ja zeker, ik ben, uh, ik ben 24, dus dat is uh, <laughs> inderdaad, zet je toch aan het denken van wauw, dat is inderdaad uh, toch vrij jong. En uh, een daarvan, dat uh, vond ik uh, op, uh, op het internet, die heette Georges Krins. En uh, dat was een van de jongste spelers. Er was er nog eentje, die was twintig, maar hij was uh, 23 jaar oud. En hij kwam uit België. En um, een, paar, een klein groepje amateurhistorici, die uh, heeft hem helemaal onderzocht. Die hebben ook een website voor hem opgezet. En uiteindelijk zijn ze erin geslaagd uh, om de gemeente over te halen... dat ze een groot plakkaat op het geboortehuis van...
0: George Krins hebben gezet. Wat een leuk verhaal, joh. Dus ja, ik... zie je maar dat al die kleine historische verhaaltjes helemaal zijn gaan leven ook, hè? Ja, gedurende de, gedurende de afgelopen eeuw eigenlijk.
1: En ik vond het in te midden van al deze ellende toch leuk om te vertellen van, nou ja, kijk, als amateurhistoricus kun je toch hè, leuke, leuke dingen doen hè, voor, hè, ja, ter nagedachtenis aan, aan deze mensen.
0: Maar waar ik het wel met jou over wil hebben, Jeroen, is, de, de, nou, het is eigenlijk mythisch geworden. Het laatste nummer van de Titanic. Ja. Wat was nou het laatste nummer wat er gespeeld werd op de Titanic vlak voordat die ten onder ging? Daar, daar zijn allemaal uh, historici die hebben daar hun licht op laten schijnen. Was dat een hymne? Nearer my god to die. Een van de beroemdste hymnes uit de geschiedenis. Doordat die wordt genoemd in één adem met het laatste nummer op de Titanic. Klopt, ja. Of was het toch een wals? Ja, in de bekende wals. Ja, want
1: we. We kunnen even kijken eigenlijk naar wat voor genres muziek werden er gespeeld, eigenlijk op de Titanic. En dat waren de drie. Dus je had um, inderdaad de Walsen, echt Europese klassieke muziek. En dan hebben we het over. Uh, Weet Dvorak. je wat André Rieu nu,
0: nu, nu doet, tegenwoordig?
1: Precies. Uh, in de lijst staan het uh, Vorrak en uh, Schubert, dus gewoon bekende Europese componisten van de klassieke soort. Uh, ze hebben hymnes, dus echt uh, kerkelijke liederen. En ragtime.
0: Dit is echt een typisch ragtime
1: nummer. Ja, dit is een hele bekende. Dit is de uh, Entertainer. Dit is een van de eerste echte ragtime nummers. De meeste mensen die dat luisteren zullen hem wel herkennen. Ja, eigenlijk het is een beetje de voorloper van jazz. Het, het was een wat speelsere muziek. En dat hoor je ook een beetje. Er wordt vaak met het uh, ritme gebroken. Dat heet volgens mij een syncope. Maar ik ben geen muziekexpert. Dus dit is uh, wat ik erover heb gelezen. Maar... Het was afkomstig uit de soort van zwarte buurten uh, uit de steden van de Verenigde Staten. En het werd dus ook
0: vaak in het zuiden gespeeld. Net zoals bijvoorbeeld blues en jazz natuurlijk ook vooral uit, uh, uit de rap, zwarte... En rap uiteindelijk. Ja, uite uiteindelijk allemaal inderdaad door, uh, door de zwarte gemeenschap uh, is bedacht.
1: Ja, dat klopt. En uh, eigenlijk leidt dat tot een soort van vreemd muziekboek wat ze daar aan boord hadden. En dat past ook wel een beetje bij de bevolkingssamenstelling van... Uh, van de Titanic, die daar, ja, die erop, de mensen die erop zaten. Want je hebt dus inderdaad de Engelse elite, de oude adel. nou Ik stel me voor dat die allemaal graag uh, met veel genoegen naar, uh, naar de Europese klassiekers luisteren. Edgar Elgar, Schubert, uh,
0: nou ja. Er staat één nummer in het Titanic Liedboek. Uh, uh, dat, dat is een hele beroemde. Uh, en nou goed, dat is ook nu nog steeds een van de volksliederen eigenlijk van het Groot-Brittannië. Uh, en dat is uh, uh, van Edward Elker, inderdaad, wat jij zegt: uh, Pomp en Circumstance: De eerste Mars. Wat
1: moet je denken aan de slagingsceremonie.
0: Nou ja, het is ook natuurlijk beeld. echt extreem episch ook. Ja, klopt. Ik bedoel, uh, dit, dit is natuurlijk, het is bijna Hans Zimmer, weet je wel.
1: Ja, dit heeft natuurlijk iets... Uh, het, het is een beetje heroïs, inderdaad. Maar ook... Het heeft wat elegans. Maar dit was dus de muziek waarvan ik me voorstel dat de Engelse, echt die Engelse adel, eigenlijk naar luisterde. En tegelijkertijd probeerden ze ook... Het grote die...
0: Britse rijk op zijn hoogtepunt. Precies. Dat natuurlijk fantastisch.
1: Maar tegelijkertijd probeerden ze ook die, uh, dat Amerikaanse nieuwe geld, uh, probeerden ze te bekoren. En ik denk dat dat een van de redenen is dat ze de wat hippere deuntjes van die tijd, namelijk de, de ragtime, de rags, zoals die nummers heten, dat ze die... Uh, ook maar hebben gespeeld. En, maar dat leidt tot een, tot een hele aparte ambiance aan boord. En zeker als we het hebben over wat werd gespeeld... tijdens het zinken van het schip. wat was dus het laatste nummer. Ja, dat kan iets heel vrolijks zijn geweest. Dat kunnen een soort van meeslepende walsen en het kan ja, bijna apocalyptisch kerkelijk hymn zijn geweest. Dus het ligt best wel ver uit elkaar allemaal.
0: En, en daar wordt inderdaad ook wel echt druk over gespeculeerd. Um, als we eventjes uh, de, de film van James Cameron uh, erbij, be, erbij nemen, Dan uh, komt hij de, de euro in het potje. Maar, hmm. maar hij, hij heeft natuurlijk het nummer Nearer My God, die gebruikt ja. uh, het, het, de, de hymne.
1: Klopt, ja, en dat is eigenlijk, ja, over het algemeen is dat de muziek uh, waaraan mensen denken als ze het hebben over dat laatste nummer. Hè, de, de soort van de zwanenzang van de Titanic, dan gaat het toch wel vaak over Nearer My God to Die. En dan gaat het ook vaak over de Bethany versie, want dan moet ik even uitleggen. Je hebt bij kerkelijke hymnes vaak dat je hebt een zekere tekst. Uh, die is geschreven, maar die kan op meerdere manieren begeleid worden door de muziek. En de bekendste dat is de Bethany-versie en heeft een bepaalde melodie. Maar veel mensen die zeggen dus wel van, nee, we hebben wel gehoord dat de tekst van Near My God werd gezongen, maar ze weten niet op welke melodie dat precies
0: weer is gebeurd. Dus het is heel gecompliceerd. Maar de hymne is natuurlijk mythisch geworden, omdat het het laatste nummer zou zijn. Ja. Precies. En, en in hetzelfde interview met, uh, met Wallace Hartley, dus de bandleider, die dus, die dus het heeft over van, nou ja, als wij gaan spelen en er is een scheepsramp, dan moet je, het, het publiek moet je rustig houden. Klopt. En uh, toen had hij ook gezegd dat, dat uh, Near My die toevallig, dat nummer, um, dat hij dat niet zou spelen, dat hij dat zou bewaren voor zijn eigen begrafenis. Ja. Dat had er ook mee te maken dat hij vond dat, um, en, en dat, dat is later ook wel bevestigd, dat je dat soort muziek... Dat maakt mensen niet rustig, Hymnussen. Nee. Dat geeft mensen toch een soort van beangstigend gevoel... van nou, en nu is het einde wel nou ja, in zicht. Je moet
1: je ook voorstellen dat als, we, als je op een zinkend schip zit... en je bent nog niet helemaal duidelijk van hoe erg het is... dus het is van of... In twee uur lig ik weer in mijn bed of ja in de oceaan. En iemand begint letterlijk te spelen: van, nou ja, dichter mijn god tot u en uh, over de hemelpoort en over dat soort dingen. Dan ga je, je toch wel zorgen maken. En dan denk je, je toch van, nou ja, laat ik maar in die boot uit. komen. Zo Precies. Snel mogelijk. Dus,
0: dus wat, wat er waarschijnlijker is gebeurd, en dat wordt ook weer bevestigd door een aantal um, passagiers aan boord, ook een van de laatste passagiers die aan boord waren: dat het waarschijnlijk dus wel ragtime was en ze. Ja. Die gespeeld werden door het, door het orkest.
1: Ja, want uh, ook Archibald Gracie die, uh, heeft zich er nog over uitgesproken in zijn boek. En die zei ook van, nou ja, als, als, ik, uh, als zij uh, Near My God To Die hadden gespeeld aan boord. En ik had dat gehoord. En dat had ik zeker gehoord, want ik ben heel bekend met het nummer. Dan was ik daar wel echt flink boos op geworden. Dan had ik het een uh, compleet smakeloze keuze gevonden. Zoiets uh, omschrijft hij. En uh, ja, Near My God To Die, ik, uh, ik vind het zelf een... Uh, een, een prachtig nummer. Het, het is gebaseerd op het bijbelverhaal over de Jacobsladder. En misschien als het even om uit te leggen waar het nummer over gaat... dan ligt misschien ook een beetje de keuze van de muzikanten toe... om het mogelijk uh, wel of niet te spelen. Want het, de tekst is gebaseerd op het uh, verhaal van Jacob... die op een gegeven moment door zijn vader Isaac... of uh, ja, meer door zijn broer Ezo maar, is verjaagd van zijn ouder, uh, ouderlijk huis... En hij vlucht de woestijn in en uh, ja, hij besluit daar, daar toch maar te gaan slapen. En hij gebruikt een steen als kussen. En daar komt dus ook de, uh, de regel in het hymne vandaan. Darkness be over me, my rest a stone. Dus ik ben om, uh, omringd door duisternis en mijn, uh, een kussen, mijn kussen is een steen. En dan droomt hij. En in zijn slaap ziet hij een, een ladder of een, een trap. De vertaling is onduidelijk. Die helemaal tot aan de hemel rijkt. En hij ziet engelen die over die trap heen en weer schieten. Nou ja, dan heb je de regel There let the way appear, steps unto heaven. Dus een, een, een poort of een trap naar ik de hemel. Denken
0: aan een, sorry dat ik je onderbreken in je prachtige verhaal, maar ik moet alweer denken aan Stairway to Heaven. <laughs>
1: dat is een heel ander
0: nummer. Dat hebben ze zeker niet gespeeld. En ook niet Celine Dion, denk ik. Ne, dat, dat ik
1: denk ook niet. Dat ze oh, ik hou je hele verhaal onder, <laughs> ga en, uh, ja, en, en op een gegeven moment, zij uh, dus ziet een, een, een trap die de hemel inrijkt. En over die trap ziet hij dus engelen heen en weer gaan. Angels to beckon me, nearer my God to thee. En zij, zij zeggen dat ik dichterbij uh, God moet komen. Dus het, ja, het is gebaseerd op dat, uh, op dat bijbelverhaal. Over ja, iemand die de poort naar de hemel ziet. En je snapt dus ook waarom het ja, misschien wel of misschien niet is gespeeld. Misschien als laatste nummer, ja, het kan, maar we weten het niet.
0: Nou ja, dat, ja het is, ik, echt wel, ik snap heel goed wat je zegt. Um, maar wat ik wel heb gelezen in, in allerlei ooggetuigenverslagen... is dat uh, de hymne wel is gezongen toen het schip al ten onder was gegaan... in de reddingsboten. Dus in de reddingsboten, je, je moet je voorstellen dat, je, dat het, is, het is hartstikke koud is. Uh, het is een donkere nacht. En dat de passagiers die het overleefd hebben in die reddingsboten... dus wel hymnes zongen om, uh, ja, om, om toch inderdaad een vorm van bezinning... Hmm. He, dus, dus die hymne, Nero My Golden. Die. En dat is misschien ook wel de verwarring die later is ontstaan. Het is wel gezongen, ja. alleen misschien dan in de reddingsboten.
1: Dat klopt, en dat lijkt mij ook wel ja, misschien toch de betere plek. Ik, uh, ja, ik zou het eigenlijk niet weten. Maar we, misschien moeten we nog even kijken naar wat zijn nou andere... Uh, ...nummers die mogelijk het laatste waren. Want er zijn verschillende oogtuigen verslagen over.
0: Ja, en degene die het, het meest uh, geloofwaardig is, denk ik... Uh, ...die komt van de marconist uh, Harold Bright. Dus een van ja. de, de mensen die dus de noodsignalen moest uh, doorgeven aan andere schepen. Hebben we het
1: al eens eerder over gehad? Hebben
0: we het een keer over gehad, inderdaad. En, en dat is dus degene geweest die dus ook als een van de laatste van het schip uh, ging... Uh, ...om dertien om minuten over twee... Uh, verliet hij het schip. Dus dat is echt, nou ja, vijf minuten voordat het schip echt helemaal uh, onder was. Mm -hmm. En Harold Bright heeft dus een, een, een nummer gehoord: het nummer Autumn.
1: Dit heeft natuurlijk ook, ja, wel iets tragisch, maar het is net iets minder. Ja, het, het, het is niet dat je je ziel uit je borstkas wordt getrokken terwijl je er naar luistert. Dus, ja, misschien is het een iets uh, iets genuanceerdere keuze. Het zou kunnen. Ik heb zelf ook een theorie erover. Is dit
0: nu een hymn of is dit een een waltz of wat, wat is dit voor? Nummer?
1: Dit uh, dit is een hymn. Dit is een hymn en, en daarom heb ik er een, een theorie over en ik ik weet niet of andere mensen die uh, die ook hebben, dus reageer vooral. Of dat die al bekend is, dat kan ook trouwens. Maar zoals ik al eerder uitlegde, een uh, hymn, dat kan dus op. Je hebt een tekst en die kan op verschillende melodieën worden gezongen. En Autumn is een van de melodieën waarop Nearer My God to Die kan worden gezongen. Dus dat zou kunnen dat mensen wel um, de tekst van Nearer My God hebben, to Die hebben gezongen maar begeleid door het muziekstuk Autumn. Dus dat mensen die zouden dan beide kunnen zeggen van... nee, dat was het laatste van de Titanic. Mensen die de muziek hebben gehoord en mensen die de tekst hebben gehoord. Dus dat is een mogelijkheid, dat dat is gebeurd. Maar ja, uiteindelijk zullen we het nooit weten. Het, uh, het blijft een fascinerend onderwerp. Want waarom, ja, waarom, waarom is dat zo'n fascinerend onderwerp?
0: Ja, dat is een hele goede. want ik, ik zit dan ook te googlen... En, en dan zie je natuurlijk ook de vraag... wat is het laatste nummer op de Titanic? Die komt ja. heel vaak terug... En iedereen schrijft daar elk jaar weer over. Als de Titanic weer uh, zoveel jaar gezonken is, gaat het weer over dat nummer. Ja. Dus het spreekt op de een of andere manier ook tot de verbeelding. En ik denk ook wel dat uh, die muzikanten ook wel een hele bijzondere rol hebben gekregen in de geschiedenis. Die acht muzikanten. Ze zijn ook erkend later voor hun heroïsme. Dus mm -hmm. Het alle acht Geen... ja. niet overleefd. Dus het feit dat zij door hebben gespeeld en eigenlijk de soundtrack hebben gemaakt. Van een soort surrealistische... Uh, apocalyptische nacht. Je moet je voorstellen dus dat alles om je heen... ja, verandert, gaat kapot. Uh, uh, mensen verdrinken, mensen worden naar beneden gezogen. Er is op het laatst toch echt wel paniek. En je hebt een soort constante in vrolijke, mooie muziek. Ja. Dat dat het enige is wat je herkent. Het geeft een heel absurdistisch beeld eigenlijk. Het geeft een heel absurdistisch beeld. En dat spreekt zo enorm tot de verbeelding, dat... Uh, dat ik denk dus dat die muzikanten terecht een hele belangrijke rol hebben gekregen. Uh, en dat dus het, het laatste nummer, het, het fatale nummer eigenlijk, de, de, de Zwanenzang, zeg maar... Dat dat ook gewoon een hele. Ja, dat, 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 dat mensen gewoon enorm tot de verbeelding uh, spreekt. Het ja, is
1: ook een, een kwestie van verplaatsing natuurlijk. Want je kan dan heel even. Hé, je, je kan het even horen. van hoe zo'n nacht ook voor een deel heeft geklonken. Dus dat, dat. Dus ja, ik kan ook zeker aanraden. Ja, je moet het niet doen als je er even doorheen zit. Doe het als je, je toch al wat beter voelt, ga dan vooral even naar Spotify. Want je hebt een, uh, een, een groep, een band eigenlijk. Ook van volgens mij acht leden.
0: Ja, uh, Il Salonisti
1: heet het. En die heeft alle nummers die in het muziekboek van de Titanic stonden. Of alle nummers die op die fatale nacht zijn gespeeld.
0: Ja, hebben ze, die hebben ze ingespeeld. Daar laten ingespeeld. we nu ook wat van horen. Dus, ja, precies. Nee, uh, die Spotify-lijst is absoluut de moeite waard.
1: Hij heet ook uh, And The Band Played On. Wat natuurlijk een prachtige titel is.
0: Ja, en wat ook een uitdrukking is geworden. Ja. And The Band Played On. Dus alles om je heen dat gaat, zeg maar, even naar de vernieling. Maar je speelt door. En dat is dat naar nou ja, dat, 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 dat is on, ongeëvenaard eigenlijk. Absoluut, absoluut.
1: En ik heb nog één laatste dingetje. En dat is namelijk dat uh, ik weet dat jij ja, een, uh, toch een verzamelaar ja. bent en toch het. Uh, dat allemaal interessant vindt en dat is de. Ik heb niks
0: van de Titanic, hè, origineel. Dat zou ik zo niks? graag willen, helemaal niks.
1: Nou ja, je kan het hebben, maar je moet wel diep in de buidel tasten. Want namelijk de viool van Wallace Hartley, waarop hij heeft gespeeld, is geborgen. Of tenminste, echt waar? Dat ze is helemaal niet dat dat de viool van Wallace Hartley is. Het verhaal gaat, want ja, ja, niet alle lichamen van de band zijn geborgen, maar dat van Hartley wel, dat is ook begraven. En er staat een heel mooi monument. In Engeland. Maar hij had zijn viool nog vast. Of die had hij in een buidel om zich heen. Die viool die hebben ze, nou ja, die hebben ze uh, naar, naar Amerika gebracht. Hebben ze ook uh, goed onderhouden. En hij is in 2013 verkocht voor 1,25 miljoen euro. Pff, Omgerekend. 900.000 die... Britse pond met inflatie. Zo. Dus uh, ja, door het Engelse, uh, onbekende Engelse investeerder, die heeft het, uh, heeft het gekocht.
0: Maar is het voor een museum gekocht of is het een particuliere verzamelaar?
1: Ze hebben het eerst rond laten reizen. Dus ze hebben hem eerst tentoongesteld op verschillende plaatsen. Ook ja, met een beetje cynische bedoeling om uh, de, de interesse te wekken. En daarna gingen ze hem uh, ging hier onder de hamer. Dus dat,
0: uh, ja... Dat soort dingen zijn natuurlijk onbetaalbaar. Daar, daar kun je nooit... Uh, hoe moet je daar nou een prijs aan hangen? Het is historisch het is ja. zo'n belangrijk object geweest.
1: Ja, ik voel me dan toch altijd een beetje Indiana Jones erin. Het uh, belang is in een museum. Dus dat, dat vind uh, ik ook, ja. Dat vind ja, ik ja, altijd vind wel. Ik ja. wel. Ja. ja nee, absoluut. Ga me toch een beetje aan het hart als je dan hoort... dat dat uh, door een particulier is opgekocht. Maar ja, het blijft een, uh, een prachtig stukje geschiedenis natuurlijk. En, uh, ja, herinnert toch aan uh, een nacht vol heroïek... Uh, wat betreft die uh, acht muzikanten.
0: En de band speelt dan. Volgende week, derde klasse?
1: Derde klasse gaan we doen. En uh, ik ga me erin verdiepen.